0: Olá, meu povo! Eu sou o Marcelo Castro.
1: E eu sou a Tainá Rodrigues.
0: E esse é o Viajado Pra Quê, o nosso podcast semanal para conversar sobre viagens e experiências de vida e um tanto mais de outras coisas que a gente tiver afim.
1: Nosso convidado de hoje é carioca da Gema, um engenheiro que abandonou a profissão, foi viajar pelo mundo e gostou tanto da coisa que não parou mais. Além de tantas andanças pelo globo, hoje ele empreende e ajuda pessoas a produzirem melhor seus conteúdos e se diferenciarem nas redes sociais. Marcos Vaz, também conhecido como Vazaonde. Seja bem-vindo ao Viajar para Quê. se apresente. Quem é você na fila do portão do embarque?
2: Ah, boa. Então, meu nome é Marcos Vaz, sou aqui do Rio de Janeiro, tenho 31 anos nesse ano de 2019, é, como vocês falaram aí, eu sou engenheiro civil formado, mas desde que eu me formei, eu nunca exerci a profissão, né? Eu trabalhei quatro anos em obra e demorei uns 9 anos aproximados para fechar minha faculdade, mas quando eu fechei, já sabia que eu não ia trabalhar com isso, e aí eu caí no mundo já com o intuito de viver de viagem, numa época que não era tão... Era, não era tão comum, né, como a gente tá vendo hoje, e aconteceu.
1: É, eu acho que a gente começou quase que na mesma época, assim, a gente começou a viajar em 2013 e a produzir conteúdo, tipo, como renda mesmo em 2015, então faz muito tempo, era muito, muita outra coisa, né, era uma maluquice, outra. assim, né. Não
2: tinha nada, não tinha nada, 2015.
1: né mas obrigada por aceitar bater esse papo com a gente. É um prazer te, te receber aqui no Viajar para Quê.
0: Antes da gente começar a conversa, a gente tem uma tradição no Viajar Pra Quê. Eu queria que você indicasse um músico ou uma banda que você curte para ser a trilha desse programa. A ideia é deixar esse programa mais a sua cara.
2: Cara, eu tô vendo muito agora Black Alien, o último CD que ele lançou. E ele aqui também é da cidade onde eu estudei, é, eu fiz, fiz, eu fiz a Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói, e ele é de Niterói. E aí eu sempre, sempre acompanhei, né, agora ele voltou assim, de uma maneira bem maneira, bem, bem moderna, de quase um ressurgimento aí do dele né? E, tipo, é caramba, aquele CD que eu boto pra ouvir, CD não, né? CD é foda.
1: <risos> CD é entrega a idade, né?
2: É, né, pô, CD... É o álbum que eu coloco pra ouvir ele todo quando eu entro no avião. Nossa, na viagem eu escutei pelo menos hoje, na ida e na volta, eu escutei o CD, o CD de novo, o álbum todo.
3: Lá vai Maltrapírio bem vestido, mulambo perfumado Faz mais um, furo no cinto, faz mais sentido Fluindo no instinto, magro e drogado Listen to the lesson, lição sem vinho tinto Mil grau, 60 blau, grau alcoólico do absinto Cheiro de flor boa no recinto e tal Também tem cheiro de inveja Boiando no assunto que nem vitória reja E o que reja, planejo, Deus ri Mas admira minha estratégia até que o significado da palavra se dilui. Ainda sou Gustavo, filho de Dona Gisele e seu Rui.
1: E agora, é pra gente dar o pontapé inicial nessa conversa, me diga, viajar pra quem?
2: Cara, hoje eu viajo muito, eu virei tipo um caçador, assim. Eu, eu fiquei meio caçador de lugares incríveis, assim. Eu gosto de ver como que a natureza, ela é imprevisível, né? Como que ela é criativa, a natureza. Porque você vai em lugares assim que você encontra um lugar que você não acredita como é que é, apareceu no mundo, né? E que existe ou uma combinação ou, na sua criatividade, você nunca pensou em fazer. Caso você pudesse criar ali um planeta, criar uma, uma, uma paisagem, você nem, sei lá, nunca tinha pensado nisso. E aí você vê que existem uns lugares, assim, muito específicos e você fala assim, caramba, porra, como é que... Tipo assim, parece alguém pensou, assim, uma, uma pessoa muito criativa pensou nesse lugar.
0: Foda. E desenhou com... Com, com uma, uma arte incrível, né?
2: Exatamente, são vários elementos, né? Aí tem o clima, tem as pessoas, tem ali a paisagem. Porra, são diversas cores. Eu, acho, eu fico, eu fico, sei lá, eu fico bem imerso, assim. Eu fico, caramba, que loucura isso aqui.
0: E como, como que você começou a se interessar por viagens? Conta um pouco os seus primeiros contatos e como o
2: tema viagem entrou na sua vida. A minha família, a minha família por parte de pai, ele não é do Rio. ela ah, não é do Rio. Então, e a minha família de parte de mãe também tinha uma parte que não era do Rio. Então, desde criancinha, a gente tá sempre teve, sempre viajando a família de parte de mãe para Poços de Caldas, que é, que é a família era de lá. E a parte do meu pai, meu pai tem oito irmãos, então era tudo espalhado. E aí, final do ano também, às vezes ia para São Paulo, Goiânia... É, sempre estive viajando, altas horas no ônibus, 10 horas era comum pra gente. Oh, que irado, eu curto muito viajar de ônibus. Pô, eu, eu curto viajar também em cadeiras, né? bem, né? E aí sempre estive viajando, fiz uma viagem novinha pra Disney em 94, quando o dólar valia menos que o real, é aí mesmo, né? Um real valia mais que o dólar. Caraca, E isso, voltei pra Disney.
1: <risos> foi eu que foi a mesma época que eu fui. <risos> É porque você nunca mais vai voltar, né? É
2: impossível. É, né? é, é impossível. Tipo, um sonho. Que é sonho. Eu lembro que eu comprei material escolar, minha mãe comprou material escolar, sempre assim, próximos, até a faculdade, né? Tipo, lápis, caneta. <risos> Pô, a roupa do. A não galera hoje
1: vai fazer enxoval, a sua mãe fez enxoval escolar, né?
2: Exatamente. Não, tipo, borracha, porra. Cara, tinha muita borracha na casa, meu Deus do céu. Lápis do <risos> Caraca, aproveitou mesmo. E durou, durou, durou bastante. E Aí beleza, aí sempre fiz a viagem com meus pais. E viajava aqui também com... Era mais viagem familiar, né? Até porque era menor de idade, você não ia ter como viajar com sozinho. E aí depois, quando eu fiquei mais... Depois de 18 anos, comecei a fazer mais viagens de camping. E é muito pra ilha grande. Comecei a acampar para caramba, até porque era mais barato, né? E também gostava do estilo, gosto do estilo de acampar. E aí, lá pra 2010, já pulando assim, eu fiz uma, um intercâmbio pra Austrália. E aí, nesse intercâmbio da Austrália, em 2010, eu já comecei a gravar vlog pro, pro YouTube. Aí eu queria ser o Bruno de Luca nessa época. Comecei a gravar e tem até os vídeos gravados, assim. Eu vejo hoje e falo, caramba, olha só, cara, comecei lá atrás e era bem ruim. Mas era, tipo assim, praticamente o que eu faço hoje. Eu já fazia em 2010. Só que na época, quando eu fui a Austrália, eu não levei computador. Então não tinha como editar nada, também não sabia editar nada. E na época também nem levei celular. Olha só que doideira, né? Viajar sem celular e sem computador. É. E foi maneiro pra caramba. Aí no momento lá eu desisti, porque não tinha essas ferramentas que precisaria, né? Eu só tinha o computador do colégio. E aí eu vi lá que viajar era muito maneiro. E conheci outros. Me abriu assim os olhos, porque tinha uma galera também... É, que viajava muito e me possibilitou, como eu estava ali mais ou menos perto da Ásia, fui para a Ásia também, e aí a Ásia, mais Austrália, explodiu a minha cabeça. Eu falei, caraca, eu quero viajar agora todos os anos, pelo menos um mês da minha vida. É, Essa era o intuito, porque ainda estava com a cabeça, não, vou me formar, e aí eu só vou poder tirar 30 dias de férias por mês.
1: E aí você se formou em engenharia e as coisas meio que viraram de ponta cabeça. Depois desse desse intercâmbio que você já falou, que foi meio que o pontapé inicial. E da onde surgiu o Vaza? Foi nesse intercâmbio? Foi depois? Como que aconteceu isso?
2: Ah, não. O intercâmbio foi muito, muito, muito antigo, né? Foi 2010. E aí eu voltei em 2011 para casa. E aí eu fiz um mochilão para a América do Sul e um mochilão para a Europa. Eu tava conseguindo manter a minha meta de fazer uma viagem por ano, mesmo estagiando. Eu ia pedir demissão, assim, eu fui pedir férias. Já, já com, tipo, a carta de demissão, assim, do lado, né? Aí eu, cheguei, <risos> o chefe. eu falei, cara, pô, eu dei uma historinha. Eu falei, pô, minha família vai viajar pra Europa e tal, comprou minha passagem, e não tem como cancelar, vai perder mal dinheiro. Aí ele, pô, quantos dias são? Aí eu, 31. Aí o chefe falou assim, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Fiz que não, fiz que aí eu falei, tá pronto já pra pedir demissão do, do meu estágio, né? E aí eu falei, ah, beleza. Aí eu fiz, tirei férias. E aí voltei pro mesmo estádio quando eu voltei das férias. Acho que o único estagiário na história da, da empresa a tirar 30 dias de férias, assim. Foi tipo mal cagada. E aí o dinheiro que eu, eu, eu... <risos> Nunca,
1: eu, eu... nunca na sua vida teve outro chefe tão gente boa, né?
2: E não, é porque, pô, também cobria muitas costas dele. O maluco nem ia pra obra na época. Eu tocava a obra.
0: Nada bobo,
2: cara, também, né? É, eu não era bobo, né? E aí, cara, logo depois. Eu voltei para faculdade, continuei lá, eu pô, que me formar, tem que me formar, só que engenharia civil é, é, é brabo, né? E aí quando você também não viu um propósito de terminar tipo assim, eu não me via mais como engenheiro porque eu não queria ser esse chefe. Olha que doideira. E aí tem você meio que vai, ou você termina o mais rápido possível, ou você vai
1: empurrar Protelando o, o máximo, né?
2: Sim, eu me lembro que eu me mudei para Niterói, que é uma cidade aqui bem vizinha ao Rio de Janeiro, pra justamente conseguir ir para a faculdade. Eu nunca fui de ir para aula, eu ia muito pra obra, mas eu não queria ir pra faculdade. Então, eu sempre fui de estudar em casa, estava na prova e me ferrava. <risos> e aí, eu tentei ir pra, pra Niterói, só que eu não conseguia sair. Tipo assim, eu acordava duas horas antes da aula, tomava o café da manhã, botava roupa e ficava, caramba, vou ou não vou, vou ou não vou. E eu não ia, muitas vezes. Muito doido. Tipo, eu dava um, O tipo, um negócio me prendendo. E, e aí, eu resolvi trocar minha faculdade para uma faculdade particular, né? tirar todo aquele orgulho assim, da família. Ah, passou é. para federal, não sei o quê. Rasgando o diploma bonito, né? Porque esse mal bem é um sonho da família passar para federal. Mal bem é o teu objetivo até 18 anos. Porque você estuda, hoje em dia não é para aprender, né? mas para passar no vestibular. E mal bem eu estava largando o sonho de muita gente também, né? que era fazer Sim. uma federal e falar como engenheiro civil. Isso pesava também na minha decisão, foi, foi difícil. E aí eu mudei para uma faculdade particular para justamente terminar, porque era mais fácil, sabia que era bem mais fácil. E eu saí da UF, lá da Federal Fluminense, com 12 matérias, faltando 12 matérias. E fui para a Estácio, faltando 27. Na UF, a previsão de me formar era de dois anos, no mínimo. E Essas 12 matérias. Aí na Estácio, eu fiz em três períodos, essas 27. Nossa! Nossa. Caraca! Eu fiz 27, e isso com um CR, tipo, mais de 8,5. Foi é bizarro. A CR é o, a média, né? E aí eu, caraca, eu falei assim, pô, tive, tinha que ter feito isso antes da minha vida. É, né? <risos> Tempo Não podia perdi, ter
1: enrolado né? tanto, né?
2: Exata, pô, exatamente. E aí, o engraçado, que foi isso aí em 2015, mais ou menos, que eu me formei. Nem lembro, acho que foi 2015. Eu tava já, tipo, com uma abstinência de trabalho, de, de viagem, né? Porque eu tava sem viajar desde 2013. Tava uns dois anos sem viajar eu tinha investido em outro negócio também e eu tava querendo terminar a faculdade igual maluco, e aí no último semestre assim da Estácio, eu vi uma passagem promocional a África do Sul comprei, 20 dias de viagem mais ou menos, e eu perdi todas as provas as primeiras provas da faculdade eu falei, ah, tranquilo, depois eu dou, dou um jeito
3: e aí foi
2: ali que eu despertou de novo o, a vontade de criar conteúdo eu já tava criando conteúdo do Rio de Janeiro e ali foi onde eu comprei meu primeiro computador é, comprei lá na África do Sul e onde eu comprei minha primeira GoPro também, minha Hero 4. Até então eu não tinha nenhum equipamento, fazia tudo no celular, tirava foto pro Instagram no celular. E aí com o dinheiro também do dorme Caseiro, que é uma bugiganga aí que me, deu, me impulsionou, né? Impulsionou meu canal, impulsionou a minha carreira aí como criador de conteúdo. Foi muito doido. E aí voltando da África do Sul, eu criei um conteúdo lá, me amarrei, curti a GoPro também pra caramba. E eu falei, ah, cara, vou começar a criar mais conteúdo, começar a viajar mais. E aí todo o dinheiro que eu ganhava era voltado para viajar. E aí 2015 eu me formei é, e comecei paralelamente também a estudar a marca digital nessa época. E até então não tinha nenhum produto, não sabia o que, que eu poderia trabalhar. E aí em 2014 para 2015 eu lancei aí ó, um dos primeiros cursos de Instagram do Brasil, que é o Insta Samurai, junto com é a mesma época da Ana Tex Anatex eu acho que foi a primeira, eu acho que foi eu fui segundo, assim, mesma época E foi muito maneiro, porque ninguém, na época ninguém falava de Instagram Não tinha o termo Instagrammer, só tinha foto quadrada Vídeo até 15 segundos, assim, isso é quatro anos atrás, né? É muito doido isso Sim, E é muito, é muito rápido Não tinha esse criador de conteúdo, o que é criador de conteúdo? Não tinha nem o termo de YouTuber, né? E aí eu falei, cara, eu vou fazer um YouTube, porque eu já tinha um canal de YouTube antigo meu canal do YouTube nasceu junto com o YouTube. Acho que meu primeiro canal tem 11 anos. Então, eu tava lá desde o começo. Eu consumi YouTube, já tinha tentado fazer vlog. Eu falei, cara, agora é a hora. Agora eu já tenho ali uma GoPro Hero 4, que não é uma melhor câmera pra gravar, treme tudo, mas é o que eu tenho. eu falei, ah, vou começar. Então, o comecinho do meu Instagram, era só foto de GoPro. E os videozinhos no YouTube também eram só feitos com GoPro. Gra... E editados no... no iMovie, no Mac. Saudoso iMovie. Pô, isso aí, eu, eu falar, tem mais de 50 vídeos no iMovie, né? Demais. E aí fui crescendo, cara. Fui crescendo. Aí o Insta Samurai virou quando o Instagramers Club, foi o segundo produto que eu lancei, que era pra uma galera que queria virar Instagramer na época, Instagramer e Instablogger. E é uma, uma parada que é muito doida, né? Que a gente fazia o curso e o paralelo dele era um grupo no Telegram, também em 2015. E agora o Telegram tá voltando, né? Todo mundo tá fazendo grupo no Telegram também. E aí, eu comecei a ver assim: cara, só que doideira, né? Eu fiz umas paradas meio fora de tempo. Porque agora que tá, todo mundo tá vendendo curso do Instagram também, todo mundo tem, tem grupo no Telegram, mudou tudo, né? O foco.
3: Minha questão, questão que não me vence. Minha cabeça falante fala pra caralho, aí é my talking head stop making sense. Eu vim de onde tudo é imediato. Tô descalço no sapato. Quando legalizarem a planta, qual vai ser o seu assunto? Cara chato. Habita as fronteiras da travessia do espelho. Point of no return. No confinamento as paredes são minhas páginas de cimento. Babylon burn. Jurei por Deus que ia acertar as contas. E lembrei que é Deus quem acerta as contas. Ele acerta no início, no meio e no fim das contas. Quem...
1: Como que foi essa sua jornada empreendedora? Porque justamente você começou a a levar a coisa a sério como produtor de conteúdo... e você já enxergou uma possibilidade diferente do que você fazia... normalmente a galera começa muito como hobby... e aí as coisas vão acontecendo organicamente... pelo menos a gente que começou lá atrás... Né? começou muito como hobby... foi acontecendo organicamente... e um dia resolveu parar e investir... porque já não dava mais para levar as duas coisas paralelamente... E você não, você fez esse, essa, essa coisa da, da vida empreendedora muito lá atrás e um assunto que não tem nada a ver com você, né? que você até então não tinha estudado. Tem muita gente que é da área de comunicação, que começou a despontar lá atrás e você não, você veio tipo, de uma formação completamente diferente, Tipo, como foi isso aí?
2: Então, conhe... o meu sócio lá do curso no Instagram Ele também se amarrava nessa... nessas paradas de foto, etc Só que a gente, a gente se esbarrou né? no... na parte de... de equipamento A gente não tinha câmera, a gente só tinha o telefone E a gente via já um movimento que foto de paisagem é... Dava assim, likes na época, né? dava um alcance As pessoas comentavam E eu via muito uma oportunidade para divulgar o Rio de Janeiro Que eu sou bem barrista Eu acho que a Rio de Janeiro é a cidade mais bonita do mundo e além disso, eu comecei a ver pessoas que estavam vivendo de viagem. Na, 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 naquela época, 2015. Já estavam ganhando câmera, estavam um, viajando, de, teoricamente, de graça, né? De graça não existe, porque tem um trabalho envolvido, mas, assim, aparentemente, para quem não conhecia o business, estavam viajando de graça e estavam conhecendo o mundo. Eu falei, cara, eu quero conhecer o mundo. Né?
1: Acho no que trabalho... o Forfan Lewis ficou famoso meio que nessa época,
2: né? Então, foi ele mesmo, foi ele que é. me a minha inspiração. Era o Fanfan Lewis e o Ben Brown, que ele era um. Eles gravavam muito, né, é, juntos também. O Fofa luz e o Ben Brown, acho que até antes do Luz. Porque o Ben Brown, ele fazia, ele fazia um daily vlog, ele parou no 2000 e não sei o quê, sei lá. Tipo, ele fez uns três anos de daily vlog. Uma parada meio maluca. Aí,
1: aí depois o Casey veio e estourou, né?
2: Exatamente. O Casey foi uma outra geração, né? O Casey, é... você pode ver que tem vídeo do, do Casey com o Ben Brown e com o Lewis. O Casey, é, bem que
1: lá atrás, né?
2: bem lá atrás. Tem até um vídeo do Ben Brown que é Casey's Favorite Vlog Camera. Que é, é, tá a junção do Casey, do Lewis e do, do Ben, em Nova York. Esse, esse vídeo é incrível, é bizarro. Assim, é o um encontro do universo, né? E aí... Eu falei, e eu tinha o Brad também. Eu tinha uma época que eu tinha dread. Você eu tinha... tinha
1: dread? Eu tinha dread lourão. Não consigo imaginar essa cena.
2: Quando eu tinha 19 anos, dread vinha até a metade das costas. E aí eu me identifiquei muito com o Luiz, né? Eu falei, caraca, podia ser eu, né? Eu falei assim, pô, podia ser eu, só faltava ser magrinho. E, <risos> e aí eu vi em 2015, cara, o Luiz com uma audiência incrível, pô, vivendo a vida, né? Ele fala Live the Adventure, né? o que é a marca dele, e o cara fazendo encontrinho no Rio de Janeiro. Eu falei, em 2016, 2015, eu falei, cara, como assim? Como assim? Tem uma galera já criando conteúdo e não tem ninguém no Brasil. Aí eu falei, se aconteceu lá fora, vai acontecer no Brasil. Porque o Brasil ele segue as tendências, principalmente dos Estados Unidos. Mesmo eles Sim. não sendo americanos, né? Mas aconteceu nos Estados Unidos também, logo depois. Então, cresceu ali. O Lewis é de, do Night Kindle, do Reino Unido. E o Mr. Ben Brown é da, da África do Sul. Aí, logo depois, apareceram aí os Instagrammers. Na verdade, eram mais youtubers, né? Mas eles também faziam um trabalho paralelo com o Instagram. E aí eu falei, cara, eu quero ser isso aí. Não sei nem qual que é esse nome, o que, que é isso aí, mas eu quero ser isso aí. E aí eu comecei a estudar para ser isso aí. Então, varri, assim, o, o Instagram, ver como eles faziam, ver como, como era a comunicação no YouTube, como é que era o modelo de vídeos. E aí eu fui criando o meu próprio estilo. E aprendendo também porque eu não sabia nada. Eu não sabia editar, não sabia tirar foto, é, sabia nada, nada, zerado. Eu não sabia nem que tinha que... teoricamente, né, não, não tem que ter, né? Mas a linha do horizonte tinha que ser reta na foto. <risos> Aquela foto horrível.
1: É, ainda tem gente fazendo isso por aí. Exatamente. <risos> é, mas eu acho isso que você falou do Louis. É que muita gente ainda tem essa percepção, né, de que quem vive de conteúdo, na verdade vive de viagem grátis e os boletos são pagos sabe Deus como, né é, eu acho que você consegue mostrar isso nessa, nessa vida empreendedora de uma maneira bem legal, assim, de que não adianta ficar sentado esperando as coisas acontecerem que, tipo, não vai chegar, sabe Ainda mais hoje com a concorrência que tem, com cada dia mais tendo esta grande viagem e todo mundo querendo ficar famoso. É, se você não correr atrás e não fizer por onde, tipo, cara, não vai chegar, sabe? Exatamente. E, tipo assim,
2: eu penso, quando eu pensei, eu falei, cara, eu quero trabalhar com várias marcas. Só que nesse mundo de marcas, mundo de celebridade, mundo de, mundo de egos, você, cara, você vai ter que ter contatos muito, bom, muito bons, assim. Aí você vai ter que se vender, assim, vender a alma para diabo para conseguir, hum, sei lá, entrar na patota. Tem várias patotas também. E eu falei, cara, eu não quero depender de patota, eu não quero depender de ninguém, né? Assim, claro que eu dependo de. Claro que eu não consigo fazer tudo sozinho, mas eu não queria depender de indicações ou de grupinhos para conseguir me posicionar. Até chegar onde eu queria chegar, né? Eu falei, cara, então eu tenho que, eu tenho que conseguir gerar uma receita com o meu conteúdo. E aí, desde, desde que eu entrei nesse mundo, eu vi que passar o conteúdo tem o seu valor, né? Hoje o mundo está dividido em duas pessoas. Aqueles que produzem conteúdo e aqueles que consomem conteúdo. E naquela época eu estava eu tava consumindo muito marketing digital. E eu tinha ali também o que eles chamam de... É, crise, não, acho. Como que é? Esqueci, não sei o que, do impostor. Crise do impostor, pode ser. Esqueci o nome.
1: Síndrome do impostor. Síndrome do
2: impostor, isso.
1: Porque eu falei, cara, o que
2: eu vou ensinar? Pô, eu não dava valor ao meu conhecimento. Porque para mim era muito simples e também eu não conseguia enxergar talvez que o Instagram era como hoje, né? Hoje todo mundo tá, tipo, muito óbvio que o Instagram é, tipo, uma, pô, uma puta máquina de, de marketing. Mas na época, às vezes, eu ficava assim, pô, será que vale mesmo? Para quem que isso vale? Entendeu? E aí, mal bem, eu tava numa formação né, em São, São Caetano. Eu tava com um amigo meu e ele falou, cara, me dá uma ajuda aqui no meu Instagram. E aí eu fiz algumas modificações assim para ele no Instagram de pessoal. E em poucos minutos o cara já ganhou mais seguidor, já teve um engajamento melhor, as fotos melhoraram. E é isso em um dia. Aí ele falou assim, cara, por que você não faz um curso disso? Aí eu, caraca, não, não vou fazer um curso disso. E aí, uma semana, eu liguei pro meu sócio na época, o Claudio. E ele topou. E a gente gravou o curso todo e começou a vender. E aí vendeu através do Instagram. Sem nenhum tipo de anúncio. Tudo orgânico. E a gente vendeu na primeira leva 16 cursos. Na época era 397, se não me engano. 497 o curso. Isso em 2015. E a gente falou, caraca, olha que doideira. Né? A gente vendeu Sim. um curso pela internet, pelo Instagram. E naquela época, sem stories. Só comunicação via post. Aí eu vi que era um, um mercado maneiro. Só que naquela época não tinha o cliente que eu queria que eu queria trabalhar, porque o que a gente vendeu era justamente para as pessoas que tinham uma loja, assim pequenos comerciantes ou pequenas pessoas, uh, pequenos empreendedores e usam o Instagram como uma forma de um website, né? eu não tinha dinheiro para criar um website e usavam o Instagram como um canal de vendas. Só que o que eu queria trabalhar com quem eu queria trabalhar, na verdade, eram os Instagram, os criadores de conteúdo. Por quê? Porque eu poderia falar com essa lingua linguagem que eu estou falando aqui agora, eu poderia Estava tá trabalhando de chinelo e eu pensei assim, cara, quem seria o meu cliente ideal? O cliente ideal é o cara que eu vou para praia, troco uma ideia, jogo uma altinha, tomo um café, é, saio para beber. Então, essa é a pessoa que eu quero atrair como cliente. Porém, ainda não tinha chegado da época do Instagram. Não, não tinha ainda esse glamour, né? não, não tinha ainda essa, esse mercado. E aí, depois ver esse mercado e eu falei, ah, agora sim, agora eu posso trabalhar com essa galera e eu acho que
0: tem tem uma coisa bacana que acho que todo mundo que entra para produzir conteúdo para enfim ser Instagrammer ou YouTuber eles ficam tipo a primeira coisa ai ah, como eu gostaria do patrocínio da marca X como eu gostaria do patrocínio da marca Y etc etc e, e as pessoas esquecem tipo de de enxergar a sua própria audiência como, tipo, potencial para gerar receita para você mesmo, sabe? Você não precisa, tipo, pelo menos os primeiros passos, você precisa, talvez você precise gerar receita com a sua própria audiência. É, é o caminho mais, não vou dizer que é o mais fácil, mas é o, o, entre todos aí, é o que, tipo, é o mais fácil de você começar a caminhar, né? Para você gerar sua própria receita, engajar seu próprio público, para a galera começar a enxergar você como uma pessoa que tem autoridade no que você vende, no que você fala, enfim, no que você produz. E você começou meio que desde o começo assim, né? Você falou muito que eu não queria entrar na patota de correr atrás de marca, porque tem todas as políticas e, e as coisas que às vezes você tem que fazer, enfim... E você correu atrás de, tipo, engajar e trabalhar com a sua própria audiência, né? De construir um relacionamento com essa própria audiência e, a partir daí, você gerar receita para você continuar fazendo o que você gosta de fazer, assim. Uma coisa da hora, de legal de se pensar, sabe? Que muita gente nem pensa, né?
2: A galera quer ter antes de ser, né? E eu Sim, acho que a galera pensa, pensa muito nisso. Ah, eu quero trabalhar com a marca, eu quero... Só que ela esquece de o mais importante, gerar valor, né? Ela acha que vai cair do nada, e esquece de gerar valor é uma troca, para você criar uma audiência a longo prazo, a gente tá fazendo isso há muito tempo, né olha só, pra criar uma audiência é difícil agora manter a longo prazo é mais difícil ainda Sim. é,
1: e se manter relevante diante de tanta tanta oferta, né porque assim, é assim, exatamente aquilo que a gente falou, o que não mais tem hoje em dia é Instagram de viagem, pipoca, pipoca uns 100 por dia novos e como que você se mantém relevante diante de tudo isso, né?
2: Eu acho que a maior, maior como posso dizer assim, a gente não está disputando com, com a, a galera de viagem, a gente está disputando com tudo, né? Hoje em dia a maior disputa é pela atenção. Então a gente está disputando com o Netflix, a gente está disputando com o YouTube, a gente está disputando com a televisão, não só com outros blogueiros de viagem, criadores de conteúdo de viagem. Entendeu? Então é, é esse que é o desafio. Como é que você... A gente está disputando diretamente com o Netflix. O cara escolheu ver o seu vídeo no YouTube ao invés de ver uma série no Netflix. E isso é muito doido. pensar Assim, que a gente concorrente do Netflix.
1: É, é, e é o excesso, né, e aquilo que você falou é muito real, né, na verdade, o mundo é dividido entre duas pessoas, que são as que produzem e as que consomem, só que as que consomem também produzem e as que produzem também consomem, né, então, na verdade, é, porque todo mundo, tipo, quem tá lá no Instagram, posta a foto da família dela, então, de certa forma, ela tá produzindo conteúdo pra alguém, nem que seja pros amigos, pros vizinhos, e ela também... É, é, tudo se retroalimenta, né? É muito louco. Esse mundo que a gente vive é muito louco.
2: Eu falo que hoje todo mundo é blogueiro de viagem. Porque todo mundo que viaja vai fazer um stories, vai postar, um, vai postar alguma coisa no feed, vai dar dica. Você pode ver, cara. Vê no seu ciclo, você que tá ouvindo aí do outro lado. Vê no seu ciclo social. Ou se você, até mesmo você, se você não é um blogueiro, um criador de conteúdo, se você não compartilhou uma dica de viagem, uma dica de trilha, ou alguém perguntou ah, como é que chega nesse lugar? E aí você foi lá e deu essa dica.
1: E agora, voltando para as viagens, você já foi para países com culturas muito diferentes das nossas. Aliás, você acabou de voltar de Dubai, apesar de não ter sido sua primeira vez lá. Você passou uma temporada na Ásia, contou que uma das suas primeiras viagens foi para a África do Sul. Queria que você contasse um pouco de como foi esse seu sentimento para lugares tão diferentes do nosso, de se defrontar com, com essa natureza que você falou que você gosta de sair, observar. O que, que você gosta de fazer e viver nas suas viagens?
2: Eu tenho, eu tenho alguns marcos bem, bem definidos na minha vida. Primeiro foi a Austrália, que eu falei assim: caramba, né? foi aquele meio, não complexo de virar lata, mas eu falei: caramba, o Brasil podia ser assim. Né? tudo organizado parece muito, tem a natureza e aí quando os brasileiros iam para lá mal bem, eles entravam na roda também eles se adaptavam ao, ao status quo as regras, etc e eu falo assim, caramba, né então por que não funciona no Brasil? e ali marcou muito a Austrália e também porque eu conheci outros viajantes outras pessoas de outras culturas eu lembro até hoje que eu perguntei pra uma menina da, da Suécia eu tava com 21, 22, né? Ela também tava com 21, 22 na época. E eu perguntei, pô, e aí, faculdade? Você faz qual faculdade? Você tá estudando? Você tirou um ano, né, de, de break? Ela ah, não, não. Nem, nem pensei nisso na minha vida ainda. <risos> aí eu falei assim, cara, 21 anos, cara? Como assim? Não pensou em faculdade? Ela falou, não, tá lá. Acho que eu vou ser sei lá, vou trabalhar com cavalo. Acho que eu vou ser jardineira.
1: Ah, eu falei, caraca,
2: cara. Olha que doideira, né? Tipo, a tranquilidade da vida dela e é tipo você assim, eu vi que era, a nossa vida era muito mais tipo muito mais correria né a gente era muito mais esforçado assim não de uma certa forma de querer buscar coisas é, não não todo mundo né mas não generalizando mas a galera que faz intercâmbio geralmente já tá buscando alguma coisa e eu falei assim caramba olha só cara esse mindset né de viagem e, tá, e tipo assim é bem tranquilo vai dar certo não tem perigo no mundo <risos>
1: Isso me lembrou uma história. Uma das nossas primeiras viagens juntos, a gente fez a América Central toda. Foi em 2010. A gente saiu do Panamá e foi até Belize de ônibus. E aí, no meio do caminho, a gente estava indo para San Blas, para Cunayala, e encontrou uma alemã. E ela falou: Ah, para onde vocês estão indo? A gente falou: Ah, a gente está indo lá para para". São Samplas, né? E tal, ela falou: Ah, o que, que é isso? A gente falou: Ah, um arquipélago com as ilhas, não sei. Ah, também quero ir, porque aí depois eu quero pegar o barco e ir para Cartagena. Aí a gente começou a conversar e não sei o que, resumindo. Aí a menina virou e falou: Ah, o que, que vocês estão fazendo? A gente falou: Ah, a gente está de férias aqui e tal, né? A gente já tinha esse espírito de viajar bastante. E você, ah, eu estou viajando há oito meses. Aí, tipo, a gente olhou um pra cara do outro cara, como assim você tá viajando há oito meses, sabe? Era uma coisa tão fora da, em 2010 era tão fora da, da, da nossa órbita, assim, nunca tinha visto um brasileiro fazendo esse tipo de viagem, sabe? E foi uma situação que ficou muito marcada, porque eu passei anos pensando que eu queria ser a pessoa que resp ia responder que estava viajando há oito meses e eu nunca imaginei que isso tipo pudesse acontecer na vida, sabe?
2: Muito, então, ex, exato, esse contato também com pessoas que estavam viajando e também perguntassem assim, quando é que você vai voltar? Ah, não sei. Exato. Opa, assim,
1: cara, como... Eu queria ser essa pessoa. Ela, ela da tela azul, né? Você olha assim e fala, como assim? Mas por que, que ela, essa pessoa pode e eu não posso, sabe?
2: Cara, foi exatamente isso que eu senti Até quando vocês, porra, aposto que vocês Quando foram pra América Central, vocês conheciam alguém Que tinha no pra América Central? Não, ninguém, é. imagina Olharam um super
0: torto pra gente quando a gente falou que ia pra
2: América Central O que que vocês vão fazer até, lá? Até dois anos atrás, quando eu fui pra América Central Eu não conheci ninguém que tinha feito América Central inteiro Brasileiro é. E aí eu conheci uma, um brasileiro Que tinha feito metade E ele falou, cara, vai pra América Central Melhor roteiro que eu fiz aí eu falei, caraca, olha que doideira, nunca tinha pensado nisso, né e é a mesma coisa quando eu fui fazer um intercâmbio na Austrália eu não conhecia ninguém que tinha feito intercâmbio na Austrália e não tinha o YouTube, não tinha blog eu não sabia como que era e você só vai, né, hoje é muito fácil ah, como Pô, hoje tem vídeo até para como você arruma emprego na Austrália, sei lá os primeiros <risos> dias de intercâmbio hoje tem tudo, tudo, qualquer dúvida que você tiver, se você botar até em português você vai achar
1: não, é muito louco isso de você falar que não tinha rede social, é, é exatamente para não falar que a gente não encontrou um brasileiro a gente encontrou o cara do Cacete e planeta com a família lá nas pirâmides de Tikal
2: caraca, olha só, Tikal 2010 nem sabia que existia
1: Pois é, nossa, e foi muito, e não tinha, a gente não, cons... não compartilhava essas coisas, né, tipo, a gente tem foto e tal, mas na época não fazia vídeo, não fazia nada, a gente tem boa vontade de fazer essa viagem de novo.
2: Eu tenho vontade de fazer de novo também, foi uma... acho que uma das melhores rotas que eu já fiz na minha vida foi do Panamá até o México.
1: É, a gente não foi pro México, a gente foi... fez Guatemala e Belize
2: o México, é assim, tipo a cerejinha do bolo, mas também volta a uma, pô, assim, dá um dá um choque cultural, quando, se, quando eu cheguei em Playa del Carmen, eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui, tipo, tem um jute um lá, e aí dá vontade de ir embora, assim, falei, pô, muita cidade isso aqui pra mim, não dá não, tá muito povoada, e aí, vem, acabou que a gente se for pra outro, outra, outro assunto, né?
1: É, é, desculpa, eu te cortei, continua. Não, foi, foi maneiro, Você maneiro. Você está falando do, do, tipo, das surpresas dos lugares diferentes, de conhecer as pessoas. E um outro também, uma outra
2: viagem que me marcou muito foi o Irã. O Irã, por acaso, eu fui com a minha mãe, porque meu pai não pôde ir. Eles iam naquelas, naqueles tours de, de terceira, terceira idade, não, minha mãe tem 60 e pouco, né? Mas a maioria das pessoas lá tinha uns 70 e pouco, tudo aposentado. E aí meu pai não pôde ir. E surgiu, falar ah, mas Marcos, quer ir? Já tá tudo pago Eu falei, vamos embora, né? Pô, viagem <risos> Vou negar, não vou negar nunca, cara né? Não tô fazendo nada, né? Vamos embora <risos> E aí eu fui, cara, e o Irã foi meu primeiro país, assim foi, Eu fui para Dubai e Irã, né? Foi o meu primeiro país ali do, do Oriente Médio, ali, do Middle East Que eu falei, e quando e também aquele negócio, né? O que, que você ouviu do, do Irã? Pô, bomba Atônica, só tragédia,
0: né? Terrorista tragédia,
2: ou lá o Mamu armadinejar porra Zero tolerância Povo, guerra, míssil E aí quando eu cheguei lá, encontrei um dos países mais Amistosos que eu já fui na minha vida Assim, a população, porra Muito maneiro, só falta te dar a casa dela ah, posso ficar aqui na minha casa aqui, Te dar a chave para ficar na casa dela Pô, muita cultura, eu nem fazia ideia que era no Irã, como Persépolis, quando já viu lá o príncipe, é, príncipe da, da Pérsia, naquele né, jogo, Prince of Persia. Uhum. Por quê? E a, a, a Persépolis é lá, né? Pô, Alexandre o Grande, Dário, a grande história da humanidade passou pelo Irã. E a gente nunca, por isso eu nunca tinha tido acesso a isso. E foi uma viagem que marcou muito. Pretendo voltar ao Irã em breve. Mesmo tendo alguns probleminhas depois para entrar nos Estados Unidos. Com aquele um visto de uma página. <risos> Hoje em dia não mais. Isso, eu acho
0: que esse, isso que você fala de quebrar estereótipos é muito foda, né? De viagem. A gente vai para uns lugares que você... Tipo, que você olha pô, as, as notícias ou a própria América Central. Assim, eu lembro quando a gente falou, eu falei para minha família. Oh, a gente vai viajar de ônibus pela América Central tipo, fodeu, cara, na cabeça deles ele, tipo, não vai voltar mais, sabe pô, o que você que tá fazendo que maluquice e, e aí você ia, tipo, você vai para tipo, Belize cara, eu nunca tinha, eu quase nunca tinha ouvido falar de eu acho que eu nunca tinha ouvido falar de Belize antes da gente organizar essa viagem eu também e aí, caraca, velho, você chega naquele lugar tipo, animal, assim, muito louco assim, as pessoas super amistosas super legais, assim, pô. Na Bolívia, mãe, que a gente falava. A com, é demais né? A gente gosta pra caramba de ir pra Bolívia. Sempre quando eu falava para ir pra Bolívia com uma família, ah, esses tipo, meio que, pu, não gosta muito, sabe? E não, sabe? É muito diferente, sabe? Acho que essas quebras de estereótipo é muito gostoso de você viver na pele, sabe? Você tá num lugar, você fala, caraca, velho, que, que incrível. Ou no meio, tipo, sei lá, ou você tá com muita gente de lugares tão diferentes, sabe? Você, a gente viajava, ficava muito em hostel e, e cara. Tipo, de repente você tá numa mesa que tem gente do mundo inteiro e você tá trocando uma ideia pro... Nossa, é muito louco, assim, esses, essas quebras de estereótipo que as viagens fazem. Assim, quando você se abre para viver, né? Porque às vezes quando você vai com... Ah, meu programa é esse e eu não vou mudar de jeito nenhum, sabe? Você acaba vivendo numa bolha, né? A viagem é, tipo, só a sua bolha lá, né? Mas quando você se propõe a abrir a cabeça e viver e jogar na viagem, acho que dá sempre ter uma surpresa super gostosa.
2: Eu fico pensando assim, cara, pra Bolívia, pô, a Bolívia é um pulo daqui do Brasil, né? E aí, quando eu fui pra Polícia, a primeira vez, encontrei um montão de alemão lá, e a maioria não falava nem espanhol, não falava nada. Pois é. E aí, mal bem a gente entende, né? O portunhol, né? Tipo, bem mais tranquilo. E eu ficava assim, caraca, meu irmão. Pra eles, é muito mais difícil estar tá viajando na Bolívia, porque eles estão, tipo assim, pô, eles estão num país do primeiro mundo, a Alemanha. Irmão, tu ir pra, pra Bolívia Você tá tipo descendo muitas, muitos Degraus assim na, na parada, sei lá no. Na econômica né? Sócio-econômica é. Então tipo, o choque é muito maior É a mesma coisa que eu falo assim Imagina um cara que vive no interior Numa cidade de 100 mil pessoas do Brasil e vai fazer um intercâmbio na Austrália é, tipo, muito, é O choque, a transformação é muito maior Do que uma pessoa que vive numa grande metrópole
3: Correr de mim mesmo, eu sei Nunca mais, é tempo demais, baby, o tempo é rei E em febre constante, e o dom da cura Nem mais um instante, sem o som e a fúria Não posso correr de mim mesmo, eu sei Nunca mais, é tempo demais, baby, o tempo é rei se um dia a coragem foi líquida, agora ela é sólida, irmão. Tenho não só que lidar com a vida lido com ela sem pós, sem dó, então. A gente
1: tá falando bastante de transformação. E aí, agora eu vou fazer uma pergunta capciosa. Como você enxerga o vaso antes e depois de tudo isso? Antes
2: do, da primeira viagem, acho que o intercâmbio foi o grande. ponto 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 da ponte de virar. Ponto da virarei, cara. E aí. Tipo assim antes eu pensava Pô, vou fazer a faculdade é, vou arrumar um emprego maneiro e depois disso eu vou começar a fazer o que eu gosto olha que delícia. antes de entrar na faculdade né eu já sabia mais ou menos que não era o que eu queria fazer mas é aquela pressão de ter que fazer uma faculdade para ganhar dinheiro né para você se tornar independente e aí depois do na, do intercâmbio eu falei não eu quero conhecer o mundo tipo virou tipo, uma meta assim para mim e aí depois teve o, a terceira etapa, também agora bate 30 anos, aí começa, você começa a pensar diferente um pouquinho também, né? antes Entre os 20 e os 30, você tipo assim, é, ah, vamos viajar, vamos ver qual é. Agora eu estou também numa fase, calma, eu quero também outras coisas, não quero só viajar, eu quero ter um, um lar, eu quero ter uma família. Então também começa a ter uma, um outro, outro tipo de pensamento. Então, acho que no começo, pré-intercâmbio, era, um, era meio que como eu sou agora, só que sem noção nenhuma de mundo, aí o intercâmbio me deu uma noção de mundo e de que, que eu queria, e agora eu já tenho uma noção, mas também tipo, pode mudar tudo daqui a três anos.
0: E aí, você tá aberto à mudança, né? Acho que é foda isso. Acho que é um negócio, tipo, sem enxergar isso que, cara, hoje, hoje você está desse jeito, mas daqui, sei lá, um ano, três anos, ou sei lá, seis meses, tudo pode mudar, tá aberto a essa mudança, é super...
2: É porque eu acho que quando você não tem nada, é mais fácil você começar do zero e ir pra uma outra coisa. Por exemplo, agora. Agora eu tenho mal bem, em consolidado ali o mais aonde, uma coisa. Então, às vezes, você se fecha um pouquinho para algumas coisas novas. Eu, eu tenho pensado nisso também agora, nesse, nesse nesse dia a dia, né? Eu falei, caraca, eu já por quatro anos fazendo essa parada. Eu, eu... Pô, será que eu... Ab... Não, não que eu vou abandonar, mas tipo, será que eu abandonaria isso pra uma outra ideia? Ou pra um sonho de viajar o mundo aqui nem um maluco, não sei, entendeu? Porque você já botou muita energia na construção desse é. negócio. Antigamente ele não tinha nada, então era assim, ah, vamos viajar amanhã, ficar dois meses fora, beleza.
1: É muito louco isso, né? Que eu acho que quem vê a gente produzindo conteúdo na internet não tem essa, essa noção. Eu, sei, eu tenho uma frase que eu costumo repetir para todo mundo que vira e fala para mim, nossa, sua vida é um sonho. Eu falo, gente, viver viajando é diferente de viajar de férias, sabe? Não é... é eu não tô renegando nem dizendo que a vida que eu levo hoje viajando ela é, nossa, um martírio e como eu faço sofrendo. Não. Mas você viver produzindo, é, viajar produzindo conteúdo e estar em constante viagem, requer muito da sua saúde mental, da sua saúde emocional, física, é, a relação com as pessoas é diferente, os laços que a gente cria, sabe? Então, às vezes a galera não tem muito essa noção, porque não passou por isso, né?
2: Exatamente, tudo mais intenso. Né? Parece que você está vivendo muitas vidas, né? eu sinto isso, que eu vivi já muitas vidas. Ainda mais viagens de três Exato. meses pra cima, você meio que viveu uma vida diferente. Você viveu um, um ah, ano e três meses,
0: praticamente. Eu queria te perguntar, tipo, vivendo essas aventuras há, há tanto tempo aí, eu queria que você contasse um perrengue brabo que você passou em um momento mágico da estrada.
2: Eu tava, eu tava pensando esse outro dia, né? Que os perrengues é meio que eu apago da minha, da minha cabeça. É muito doido. Eu tava vendo uma entrevista também do, do outro cara, o Érico Rocha, e ele também é assim. É, é, tipo assim, eu, perrengue, eu fico pensando assim, caraca, perrengue. Meio que some da... É, é bizarro. Eu, 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 aí, às vezes, eu tenho que resgatar um que eu, hoje em dia eu nem acho mais perrengue. Aí eu falo assim, acho que isso foi um perrengue. Mas Será que foi um perrengue mesmo? Não sei. Então, o perrengue é mais de... Eu, eu contei até com o Richard, do vida de Mochila, perrengue de piriri no meio da estrada. Isso aí é perrengue, amigo. Isso
1: aí é perrengue, é, piriri no meio do
2: Ione, quem nunca? Então, meu foi piriri no meio de Machu Picchu, lá no meio do, dos turistas lá. Que tenso. Isso é perrengue. Eu falei, caraca, é aquele que você fala assim, meu irmão, tem que dar um jeito. E aí eu saí correndo, pulei todos, todos aqueles montinhos lá protegidos pela Unesco. Os guias, todos atrás, <risos> meu irmão, é, é. É aquele negócio, é emergência mesmo e você vai dar um jeito. É tipo, sei lá, deve dar dose de adrenalina no sangue e você deu um jeito. <risos> Sinistro. E, e, cara, e momentos assim que, que eu fiquei sem caca, que doideira, tipo, maravilhado foi o do vulcão lá no Acantenango, na Guatemala. Porque era um lugar que eu não sabia que existia Descobri na Costa Rica Uma amiga minha tinha acabado de fazer a trilha Tinha tudo pra dar errado Tá chovendo é, porra, meu grupo tava muito ruim Foi difícil pra caramba, foi uma das trilhas mais difíceis que eu fiz E chegamos lá Tava nublado Não dava pra ver o vulcão Tudo errado, tudo errado Frio pra caramba, a barraca tava uma bosta Tinha um buraco na barraca, tava tudo molhado Porra, isso
1: é um perrengaço, né? <risos>
2: e tudo, olha só, e tava no meu, no dia do meu dia especial, né? Acho que deixou tipo ainda mais especial, né? Pô, tinha uma menina lá que atrapalhou o grupo inteiro. Pô, tá sério, foi bizarro. Mas aí depois que o vulcão limpou todo e eu consegui ver a erupção, um vulcão em erupção, né? Caraca, e foi uma parada coisa isso, cara. Nunca pensei em ver um um vulcão em erupção na sua frente. E era longe, conseguia ouvir o barulho que era quase como se fosse um trovão de uma tempestade, e caía fuligem na sua cabeça. Caraca, velho. O cão tava muito longe, mas ele tava muito perto, de certa forma. Tanto no, na parte do tato, né, e na parte do auditivo. Isso foi incrível. Ficou assim, caramba, cara. Olha isso. Que doideira.
1: E cheiro? Não tem cheiro?
2: Tem, tem cheiro de enxofre de leve também.
1: Nossa.
2: E... Eu já tinha visto um vulcão na Nicarágua, que era uma saia, dá pra ver a lava por dentro do vulcão, muito doido, e tinha feito também o um vulcano boarding, né, que você desce de tipo um ski, um snowboarding, de... num vulcão na Nicarágua.
1: Nossa.
2: Mas vem você Iru... é caçador de vulcão? Cara, eu fiz <risos> um vulcão nessa viagem da América Central, eu assim, caraca, eu não aguento mais ver vulcão. <risos> Esse do Acatenango, você sobe o vulcão, que é o Acatenango, que tá nativo. E aí você vê esse vulcão em erupção, que é o vulcão Fuego. E aí você ainda vê um outro vulcão, que assim, num raio muito pequeno de distância, que é o, se não me engano, é o Água. Na
1: minha primeira viagem para o Chile, eu fiz a carretera austral com meu pai, foi em 2009, e a gente chegou numa cidade, um dois anos depois que tinha tido uma erupção que destruiu a cidade e a cidade ainda cheirava enxofre e tinha montanhas de cinza pela cidade inteira assim então eu lembro muito desse cheiro característico do da sensação foi puta mas imagina estar lá perto como não deve ser esse cheiro é, é, é muito foi muito marcante é bom normalmente tudo aí que você contou para gente dessas viagens até agora, e pelo que a gente vê, você viaja bastante sozinho, mas recentemente você tem feito umas viagens com a Inês e você também fez uma viagem bem grande pela Ásia com a Amanda. Como é para você, tipo, qual que é a diferença entre viajar sozinho, viajar acompanhado? É, a dinâmica é muito diferente. Então, viajar
2: sozinho é meio que uma, é um vício, assim, e até o um estilo de viagem. Eu comecei viajando sozinho na primeira, logo depois do meu intercâmbio, e depois emendei muitas viagens sozinho, né? Eu achei, acho bem maneiro, porque você tá bem mais aberto, conhece muito mais gente, é, você tá... Ainda mais quando você vai sem roteiro, né? Eu meio que ia me preguiço de montar o roteiro, e aí eu ia conhecendo as pessoas no, no caminho, eu assim, cara, qual a mais maneira que você fez aí? De onde você tá vindo? Aí a pessoa fala, ah, vai tal lugar, tal lugar. Mal bem, eu montava o roteiro assim. Tanto que eu conheci o Acantenango, que a gente falou do vulcão agora, assim. A amiga minha tinha, que eu conheci lá na Costa Rica, ela estava fazendo o, o trajeto inverso, né? Ela fez do México até o Panamá e eu fiz de baixo para cima, olhando para o mapa. E ela falou, cara, faz o acatenango. Aí eu falei, pô, o que é o acatenango? Ah, uma trilha. E aí isso aí me dá muito mais possibilidade. E também, quando você está sozinho, você, tipo assim, cara, eu tenho que arrumar um lugar para cair, né, para dormir e para comer. E cada pessoa, ela responde de uma maneira. Fome, é, sono, etc. Então, quando você tá sozinho, mal bem, ah, quero dormir agora. Você vai dormir agora. Ah, quero comer agora. Beleza. Ah, não quero comer. Ah, dá pra ficar uns dois dias sem tomar banho. Tranquilo, vamos, vamos continuar é uma, a viagem.
1: É uma forma de autoconhecimento enorme.
2: Exatamente. Você tá sozinho com você mesmo ali. E, e também como você se, é legal pra ver como você se comporta quando você tá sozinho. E você tem que fazer novas amizades, alguma coisa assim. E aí logo agora, recentemente, né, eu fui fazer várias viagens. Fiz várias viagens para fazer. Fiz várias viagens com com o Inês e com a Mandinha. O primeiro com a Mandinha foi bem diferente porque ela tem um estilo totalmente diferente do meu de viagem, muito diferente. Assim, eu, eu sou mais o perrengue para mim é muito aceitável. Assim, para mim não é perrengue o que para muita gente é perrengue, tipo ficar num lugar sei lá, menos luxuoso ou não estar programado para amanhã. Para mim é tranquilo. Eu consigo me lidar bem assim com essa expectativa e também viajar com um outro criador de conteúdo também é diferente porque mal bem você tá ali produzindo conteúdo é uma outra batida foi até muito bom, porque foi muito produtivo porque a gente estava no mesmo, mesmo ritmo né? mas também tinha coisas que eu queria fazer que ela não queria fazer e mal bem ali você é uma equipe né? então tem coisas que você tem que negociar e também muito tempo junto qualquer relacionamento ali mesmo que seja de trabalho, é foda é foda pra caraca. né, foram 80 e poucos dias, não sei, quase 100 dias, 80 e poucos dias, então tinha muito lugar que eu queria ir, tinha muito lugar que ela não queria ir, e é sinistro, cansa muito, e por agora comecei a viajar também com o Inês, que é meu namorado, mas são viagens mais curtas, e geralmente é as férias dela, então mal bem, eu fico naquela de, cara, eu quero criar conteúdo, mas também que não quero que seja uma viagem de trabalho, porque é justamente o momento que ela tá descansando, assim, teoricamente, né? São as férias dela. E aí, tá, eu tô aprendendo a fazer agora, né? Porque eu nunca tive, nunca tive, vivi isso, de... Porque eu gosto muito de criar conteúdo. Se deixar, eu fico fazendo vídeo, fico tirando foto. Eu gosto, né? Hoje em dia, eu viajo, eu curto muito. Também tem penso... uma coisa também, de pensar... É, no conforto, pensar onde vai dormir certinho, como é que vai planejar, porque ela é mais organizadinha, ela é mais tranquila também, ela é capricorniana, marcada no chão. Eu sou mais ariano, visionário, tudo vai dar certo. É diferente. Mas é aprender, né? Aprender, né? E
0: você falou no comecinho do da nossa conversa, você é barista, acha que o Rio é a melhor cidade do mundo mesmo. E de fato ela é super bonita, mas é, é legal também que muito produtor de conteúdo de viagem, ele gosta sempre... A grama de fora é mais bonita do que a nossa, do que é de dentro, sabe? Então, gosta muito, além de ficar viajando, acaba esquecendo de conhecer a própria cidade. Acho que a gente tem uma coisa dessa, eu até, né? A gente pô, vive, cresceu aqui em São Paulo e a gente não explora tanto a cidade. E você, muito pelo contrário, você gosta de viajar para fora, de conhecer o mundo, mas você também fala muito do Rio, né? No seu, nos seus conteúdos e tá? tal isso isso tipo, também acho que é, é bacana de você pô, valorizar um pouco a sua raiz também, valorizar o país que você vive, que, que é foda, que é lindo pra caramba também, né?
2: Cara, é porque a gente glamouriza muito o de fora, né? Sim. Tipo, pô vários lugares que eu cheguei que são tipo, super valorizados, que eu falei assim, cara, isso aí não entrava nem no top 50 de praias do estado do Rio de Janeiro e era a maior atração da cidade. E aí eu entrava nesse lugar, eu ficava puto. Eu falei assim, caraca, sério. Pô, eu tô pagando em dólar, pagando em euro. E eu tenho 50 vezes melhor no Rio de Janeiro que a minha casa. É. E aí, tipo assim, o cara, quando a maioria das pessoas quando viaja, não, porque eu fui para tal lugar, tal lugar, né? Porque é, é, o, é o que pouca gente faz, historicamente. A gente não valoriza. E aí eu criei esse sentimento. meu sentimento pelo Rio ficou até mais forte. Porque toda vez que eu ia para fora e eu vi um negócio... Sendo muito visitado, muito valorizado, eu voltar para o Rio e falei assim, pô, olha o Rio. Quando eu volto para Rio, eu digo assim, cara, como é que existe, como é que existe o Rio? Olha essa montanha. Entendeu? Eu comecei a apreciar mais a minha cidade a partir do momento que eu comecei a viajar mais. E aqui tem tudo, tem tudo. tem festa, tem praia, tem montanha, tudo que você quiser fazer. É mais essa parte de natureza o Rio ele tem para oferecer? E o clima é bom ainda, né? O verão, o inverno você pode ir pra praia. Amanhã eu vou, amanhã eu vou fazer uma trilha. Inverno carioca, 27 graus Sim.
1: E agora é chegado o momento do jabá Quem tá ouvindo, que não te conhece Conta pra gente onde pode acompanhar suas peripécias pelo mundo
2: E pelo rio, né?
1: E pelo rio
2: Hoje meus canais principais são o Instagram Vais Aonde, Vez Aonde E o YouTube também Então dependendo da sua preferência de consumo de conteúdo Você pode mexer nos dois, tem para todo mundo em breve, vai ter um blog também. Então, como esse podcast aqui vai durar por muito tempo. É, tá para nascer aí um blog chamado Vai Lá e Viaja, que é o meu evento ao vivo, que acontece todos os anos. Em janeiro agora vai ter a quarta edição. Dia 25 de janeiro, se eu não me engano. É um sábado. É 25, 26, não lembro a data certinha. Mas é a quarta edição de eventos de viagem. Então, vai ser um dos eventos de viagem mais antigos do Brasil. né? Eu acho que foi é bem maneiro. E também tem lá o TikTok. O TikTok é muito doido. É, tá lá mais <risos> aonde, Roma, 200 mil seguidores, em Beb. E tem também meus cursos, né? Hoje eu tô com alguns cursos com o carrinho fechado, mas o que tá rolando agora é o match da foto. para quem não tem câmera ou quer tirar foto do celular e quer dar os primeiros passos aí na fotografia sem ter que investir num equipamento profissa. Então, celular, praticamente todo mundo tem hoje. Então, já pode começar aí também treinar ah, o olhar fotográfico, composição e assim ah, como a edição, que também é, é o complemento, né? Não adianta você captar uma boa foto se você não sabe editar uma foto. Uma foto sem edição é uma foto não finalizada. Mexe da foto, só para só. Arroba mexedafoto ou mexedafoto.com.br
1: Dorma com esse coach. Uma foto <risos> não editada é uma foto não finalizada. É isso?
2: Uhum. Exatamente.
0: Obrigadão, Vaz, pelo pelo papo, pelo tempinho aí que a gente conversou. Espero que você tenha gostado. Aí espero que a galera que nos
2: ouça também tenha gostado.
0: E é isso, meu camarada.
2: Eu que agradeço aí o convite. Pô, acho super legal, cara. Olha, olha só que como a gente chegou, né? Já tem podcast de viagem. Então mais um canal de comunicação para tem para amante de viagem é muito bom você ser multiplataforma, né? Então tem a gente vai consumir podcast, YouTube e é legal, sei que dá trabalho pra caramba é, parabéns aí também pra vocês dois que eu sei que qualquer conteúdo que você cria e dá trabalho até porque também pra conseguir chamar a galera pra reunir que a galera é viajante, tá sempre viajando fuso horário diferente é, então é complicado, então parabéns aí pelo trabalho de vocês, o esforço e a dedicação
1: ah, Valeu, Obrigada <risos> Espero que vocês tenham gostado desse papo e a gente se vê semana que vem um beijo, tchau
0: falou galera, se quiser conversar com a gente, manda mensagem lá no contato arroba t mais m. Com, no instagram arroba tm no youtube também, arroba tm
1: no tiktok e... também no, no TikTok firework também. também
0: a gente vai deixar aqui na descrição também todos os canais do Vasco para você conversar com ele, bater um papo e... e é isso, a gente se vê na semana que vem um abraço e até a próxima galera
3: Mostre-me um homensão, eu curarei running and running and running away. Não posso correr de mim mesmo Nunca mais é tempo demais, baby O tempo é ri em febre constante E o dom da cura Nem mais um instante Sem o som e a fúria Não posso correr de mim mesmo Eu sei,
2: nunca mais É tempo demais, baby O tempo é rei